0: En este primer episodio platicamos con Sari Kalach. Ella es una chava picudísima, está metida en todo, es súper capaz, es una increíble amiga y le espera un largo futuro por delante. Hoy en día ella es CEO de una empresa, fundó otra, tiene un empleo y lo más increíble es que todavía no acaba sus estudios. Los dejamos con esta gran plática que tuvimos con ella y espero aprendan mucho como nosotros. Disfruten. Nos Bienvenidos... Tenemos aquí con nosotros a Sari Kalach, una mujer ejemplar, CEO de Waste Not Waste, Founder and CMO de Violeta y Organizational Change Manager de Delta Protect. Vamos a hablar un poco de todo esto. Pero Sari no hay, apenas tiene 22 años. Es por eso que la quisimos invitar aquí con nosotros a que nos platique qué hace, cómo lo hace y que nos dé consejos a todos ustedes los podcasts escucha
1: también y pues bueno, vamos a empezar. Bienvenida, qué gusto tenerte acá. Puedes hablar, tampoco tienes que quedar callada no te preocupes. <risa>
2: <risa> Muchas gracias por invitarme, me siento honrada de ser tu primera, este, tu primera invitada, estoy muy contenta, muy emocionada y este, igual comparto mi admiración por, por ambos y creo que por algo estamos
1: aquí todos.
0: Buenísimas, perfecto. Para los que no saben, Sari es amiga nuestra de la vida.
1: Vale la pena mencionarlo 100%. Y bueno, para empezar, creo que esta es una palabra que cada persona tiene su definición, su manera de pensar, su forma de verlo y lo lees en diferentes libros con diferentes formas. ¿Tú, Sari, cómo definirías el éxito para ti? Yo
2: creo que una persona exitosa es una persona que es feliz. Creo que cada quien tiene su propia definición de, de lo que es la felicidad y no hay una respuesta buena ni una respuesta mala, pero la definición del éxito es de ser feliz. Es levantarte todos los días con esta sensación de paz, de tranquilidad y de amor por lo que haces y por las personas que te rodean.
1: Buenísimo. Y ahora, sobre esa definición, ¿tú te consideras exitosa? ¿Sientes que te falta algo o estás en camino a lograrlo?
2: Sí me considero exitosa. Eh porque estoy donde quiero estar y sé que si en algún momento de mi vida me muevo de eso, voy a volver a encontrar un camino donde quiero estar. Creo que no, uno no alcanza el éxito y ya lo alcanzó, llegó, sino que es eh, pues esta constante forma de vida de siempre estar en donde te sientas contento.
1: Perfecto, creo que eso es algo bastante Perfecto. importante lo que dices. 100%. gustó.
0: Pero bueno, empecemos con con una de varias actividades uh -huh. en tu vida. <risa> Eres CEO de Waste Not Waste. Eh, por favor, platícanos qué es, cómo comenzó, a qué se dedican hoy en día.
2: Pues les platico un poco mi historia en general. Eh, desde muy chiquita, mi papá me acuerdo que cuando yo tenía 14 años nos decía que creemos algo, que hagamos algo. A mí a mis hermanos nos metió mucho este chip de, de hacer. Y también siempre fui una niña como súper movida. Eh, entré a la universidad a estudiar mercadotecnia. Eh, antes de, de decidirme por estudiar mercadotecnia, yo quería estudiar diseño de moda. Siempre me gustó mucho, mucho la ropa. Pero tengo cero habilidad de diseño. O sea, no sé dibujar, no sé, o sea, cero no habilidad. Entonces, me fui por el camino de mercadotecnia. Y dentro del TEC... Estoy en el TEC de Monterrey, estoy cursando mi último semestre. Eh, había un programa que se llamaba Semestre de Emprendimiento, en donde en lugar de llevar materias normales tenías que emprender y hacer algo. Eh, en mi cuarto semestre me meto, eh, hago clic con muchos de los mentores, de los maestros que habían, y empiezo algo que se llama Bicom. Yo sabía que quería hacer algo de ropa, quería que no maltratara el medio ambiente, pero no tenía idea de qué quería hacer. Entonces me, literalmente Google, empresas de moda diferentes, y di con un concepto que se llama upcycling, eh, que el upcycling es cuando le vuelves a dar valor a una prenda o a un objeto. La diferencia con el reciclaje es que el reciclaje pasa por un proceso y se convierte en algo diferente. En el upcycling al mismo objeto le vuelves a dar valor. Entonces encontré este concepto, me encantó, y empató mucho con algo que yo ya venía haciendo de muchos años, y era, yo no tiro mi ropa, odio tirar mi ropa, odio, no puedo. ¿Qué le haces
0: a que la guardas en el club? La, tengo, ¿La un, donna, tengo, un,
2: tengo un baúl de recuerdos, porque para mí la ropa tiene como no, no, sentimientos, entonces la meto ahí, y lo que ya no me gusta lo, lo hago diferente, por ejemplo, no sé, tengo unos pantalones, los volví a shorts, y así le iba volviendo a dar vida a mi ropa sin darme cuenta, hasta que de verdad ya no se podía reutilizar. Entonces la donábamos o se la pasaba a mi hermana. Entonces...
0: Después de 18 meses, mi hermana de estar y estar escuchando
1: es con, con cariño. Sí,
2: sí.
1: Sus creaciones son sí. para ti.
2: Y, y pues ya a raíz de que me doy cuenta que esto que yo hacía era upcycling, agarro una camisa de Justice, vieja, talla 14 de niña. Y unos jeans blancos, y los corto al, en mi mesa. Diseño, le llamo a una costurera que iba a casa de mi abuelita a arreglarle sus vestidos, y le digo: A ver, vamos a ver qué sale. Y pues salió una prenda que hasta hoy en día uso, y que hasta hoy en día cuando me la pongo, la gente me dice: Ah, ¿de dónde es? Y cuando les digo que es de Justice, que es una tienda de niñas, pues si no, no, no lo creen. Entonces empecé así poco a poco. Eh, me encanta mucho el branding y yo siento que yo compro mucho de marcas que me dicen algo eh, y creo que el nombre alrededor de una marca lo hace todo, entonces estaba buscando y buscando y buscando ese nombre. Acaba el semestre y yo solo había hecho una prenda, medio tenía la idea, medio tenía el concepto, medio tenía el modelo de negocios, tenía mi business model canvas, pero hasta ahí.
0: ¿Pero qué significa medio? tenía Los clases Lo
2: tenía escrito en un papel, tenía mi libreta de Waze. Tenía un medio diseño, dibujo que yo había hecho y, traía, y tenía la costurera y tenía una prenda. Eso tenía.
1: O sea, era casi todo una idea, ¿no? Exacto. O sea, no, era, no era algo ya 100% formado, sino más. Exacto, era
2: una idea. Como, ¿Pero
1: esto para el proyecto de la escuela? Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. <risa> 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 Aparte, es estudiante, o sea, todo lo demás, sí es importante decir que sigue siendo estudiante.
2: Yo quería, o sea, yo me entré ahí porque quería hacer un, una empresa desde muy chiquita. Y sabía que si no me forzaba a hacerlo, no lo iba a hacer. Porque a la par de eso yo era coreógrafa de bailes y eso me consumía mucho tiempo. Entonces, sabía que si no me forzaba a hacerlo, no lo iba a hacer. Eh, acaba el primer semestre de emprendimiento y, y yo estaba muy triste porque hay otro semestre en el TEC que se llamaba semestre de aceleración y yo no podía entrar porque yo entré muy chiquita al primero. Entonces, llevé un semestre normal de materias normales en el cual me deprimí muchísimo. No avancé nada con el proyecto. Eh, y en agosto me vuelven a dar la oportunidad de entrar al semestre de aceleración. Esta vez el TEC había traído un programa de emprendimiento mucho más cañón, en el que no había clases, no había horarios fijos, no había exámenes, solo había una team company, que has de cuenta que éramos 17 personas que éramos dos socios mayoritarios de una empresa, y todas las empresas o proyectos que iban entrando a la Team Company eran como las submarcas de esta empresa gigante. Y entre todos teníamos que llegar a ciertas métricas. Entonces fue un proceso muy interesante, pero muy, muy padre. Esta idea se la traen de Team Labs, que es una universidad que así funciona en España. Entonces, para pasar el semestre teníamos que juntar eh, ingresos monetarios, teníamos que juntar utilidad, teníamos que sacar las finanzas del proyecto, teníamos que constituir los, los negocios, teníamos que avanzar Legalmente muchísimo. Legalmente todo. Todo te lo pedían legal. Te okay. pedían facturas, o sea, para que te valieran la utilidad, te pedían facturas, te pedían, te pedían este, registros, te pedían empleados, te pedían un chorro de cosas, que obviamente fue muy difícil al principio porque muchos de los proyectos que, estaban, que entramos no generaban utilidad todavía, estaban en etapa de idea. Pero está dentro de ese mismo programa nos obligó a trabajar muy rápido. Y estando ahí, tenías que trabajar en dos proyectos a la vez. Y ahí fue donde aprendí a no, no centrarme en una sola cosa, sino tomar como de todo lo que me gusta y, y poder hacer de todo. Teníamos, me acuerdo, una aplicación que se llamaba Clockify, en donde medías las horas que trabajabas, o separabas el relojito, y no sé si le dedicabas al día cuatro horas a Waste, dos horas al otro proyecto en el que estabas, y cuatro horas a la Team Company, porque también había que dedicarle a la, a la empresa que éramos todos. Este, y así nos íbamos midiendo las horas para ver qué tan eficientes estábamos siendo. Conocí personas increíbles. Ahí fue donde me topé con uno de los que trabaja en Delta Protect, que se hizo muy, muy mi amigo, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Y, y creo que fue ahí este, en donde expandí mi panorama y una vez que te expandes el panorama... No sé por qué, pero empiezas a toparte con muchas otras personalidades que también están emprendiendo, que también tienen proyectos, que también están haciendo cosas. Entonces, sin siquiera darte cuenta, ya estás rodeado como de una comunidad que está haciendo lo mismo que tú. Porque uno te presenta al otro y te presenta al otro. Y entonces, eh, estando dentro de este semestre, conozco a Marisa, que fue una mentora del TEC, una maestra... Hice mucho, mucho clic con ella y ella me ayudó a sacarlo todo adelante. También tenía un súper equipo trabajando en Waste, que eran las mismas personas de mi semestre, porque uno solo no llega a ningún lado, necesitas un equipo siempre. Y pues el semestre solito nos obligó a avanzar. Yo tenía muchísimo miedo de lanzarme a un bazar, por ejemplo, a vender productos sin ni siquiera teníamos etiqueta, no teníamos empaque, no teníamos nada. Eran productos que yo iba haciendo con la costurera, las cosas que se me ocurrían al aire. Y uno de los que estaba trabajando en, en Waste dentro del semestre me dijo, nos vamos a registrar. Y en ese momento nos registró al bazar el viernes, el, el bazar el domingo. Él tenía una impresora en su casa de tela, imprimió un logotipo que ni siquiera era el de Waste en, la, en, en retazos de denim. Entre todos los cosimos y nos lanzamos al bazar. Pues en la pasada nos sorprendimos muchísimo porque acabamos vendiendo. Llevábamos, llevábamos 15 chamarras y acabamos vendiendo 10. Y pues dijimos cómo la gente está comprando y pagando por algo que no tiene etiqueta, no tiene no tiene nada. Y pues así fuimos avanzando, fuimos eh, conociendo diferentes personalidades, este, hicimos una activación con L'Oreal. Eh, mm entramos a L'Oreal, estuvimos participando en el Día de la Sustentabilidad, que fue un relajo porque para nosotros era guau wow trabajar con L'Oreal, pero para ellos era como un método para decir que son sustentables y acabaron perdiendo <risa> nuestros racks, por ejemplo, en su bodega. Este, luego participamos en un, en un festival que se llama Disco Diablito, en, en donde... Igual junto con otras personas que emprenden y que, este, con las que hice como este círculo en el cual podíamos filosofar de la vida, hablar de proyectos futuros, etcétera, etcétera. Empezamos a vender las chamarras ahí también en el festival. Y entonces en diciembre acaba el semestre de aceleración. Este, ¿Para
0: todo esto ha pasado año y medio?
2: Un año, año y medio. Sí, desde que inició Para la idea que... de Waste. Año y, Año y medio. Seis meses del semestre ahí, en donde no avanzamos nada. Seis meses en pausa. Y otros seis meses en, en donde Bicom, que era antes, se convirtió en Waste. Empezó a, empezó a facturar. Ok, okay. perfecto. Eh, Acabo el semestre de aceleración. Y eh, pues yo estaba otra vez deprimida porque tenía que regresar a las clases normales. Uh -huh. Y yo ya no estaba acostumbrada a sentarme, a escuchar uh -huh. a un maestro. Yo había aprendido a hacer las cosas. Ya ni siquiera podía concentrarme este, en, en las clases. Metí invierno y la sufrí. Seguía trabajando en Waste, pero el equipo que estaba en semestre y ya no estaba trabajando conmigo. Entonces ya uh -huh. estaba yo sola otra vez. Cosa que me costó muchísimo trabajo. Y cuando íbamos a entrar al semestre normal, eh, no sé cómo, me moví. Para que me revalidaran algo que no se podía revalidar y yo pudiera volver a entrar al semestre de emprendimiento. Eh, eso no es normal, o sea, yo me eché la mitad de mi carrera sin ir a un, ajá, sin ir a un salón de clases. De hecho, ahorita llevo, sin intentaron escuchar al maestro, yo ya más de dos años.
1: Wow.
2: Este, entonces, entonces, entro y entro a una team company que llevaba trabajando un año, porque eran los que habían empezado desde agosto juntos no los que les tocaba seis meses, sino que a ellos les tocaba un año entonces, pues fue un proceso de adaptarme y entrar con ellos ahí dentro fue que conocí a mis otras dos socias de Waste eh, y en esta ocasión nos lanzamos a lo grande, dijimos, ya no queremos hacer productos, necesitamos volverlo a escalable, entonces eh, conseguí retazo de camisa que me donaron conseguí denim Encontramos una maquila en Toluca y en cuestión de una semana hicimos un, un diseño de una como pomper jacket, o sea, una como chamarra grande. Fuimos a la maquila y dijimos, queremos 100 chamarras así. Nos dijo, pero el patrón, pero yo no tenía idea de qué me estaba hablando él, yo no sabía que era un patrón, yo no sabía absolutamente nada. Le dije, nada verás no ver, un patrón. Nos hizo muchas, muchas pruebas, pero ir hasta la maquila nos tomaba una hora. Entonces, no sé cómo nos organizábamos. También ayudaba que no teníamos clases, sino que era sí. este camino de emprender. Eh, y pues no sé cómo salieron las 100 chamarras. Cada chamarra era diferente, pero todas tenían el mismo estilo. O sea, todas llevaban en las mangas denim, NIM, en la letilla denim más claro y el retazo de camisa que era diferente. Salieron cosas muy extrañas, algunas quedaron muy bien, algunas quedaron muy mal. Eh, y en este inter entra la pandemia. Nosotros este, queríamos que el empaque también fuera sustentable. Lo compramos en el centro, unas, unas como mochilas sustentables, las bordamos. Y dos días después empieza la pandemia y cierra todo. Uf. Entonces dijimos, toda la team company que era el, en donde estábamos del semestre, dicen, pues, pues no, vamos a, vamos a movernos todo online teníamos una, una cosa que se llamaban training sessions, que eran cuatro horas sentado platicando, porque a, si algo aprendí al semestre es a platicar de lo que sientes, a dar feedback instantáneo, a estructurarte, entonces pues, todo este como know-how todos lo aplicamos a nuestros proyectos y cuando entra la pandemia aún más. Tuvimos que reestructurar todo online y, y pues cambiamos todo el concepto de las chamarras, las convertimos en una ayuda a el personal médico, nos unimos con Pimo, eh, que Pimo era otra de las empre mini empresas que estaba en ese entonces en, dentro del semestre I y yo me llevaba con otra de las socias por casualidad de la vida que nos habíamos topado, entonces me alío con ella, parte de la ganancia de las chamarras se iba a ir a este fondo, y pues nos lanzamos, nos lanzamos a la venta eh, en Instagram, no teníamos página web. Y y para armar cada chamarra a mí me tomaba 20 minutos de empacarla porque le pintábamos una bandita con un número personalizado, la doblaba, le metía el brand manifesto en medio, le cortaba todos los hilitos, la metía a la mochilita, luego a la mochilita le ponía la etiqueta con el nombre, luego la, la, la tenías que meter como en la caja para que se la lleven los del envío, era un rollo. Pero pues no sé por qué, nos empezó a ver muy bien, empezamos a vender, a vender, a vender, a vender, a vender. No acabamos de venderlas en chamarras, pero este, sí vendimos lo suficiente como para sobrepasar los, los, la inversión de, hacer, de crear ya una producción más grande y, este, y generar utilidad. Fuimos haciendo muchas colaboraciones también con, con empresas. Por ejemplo, una de ellas fue Confex, empezamos a dar webinars, eh, nos topamos con, con la NAGUA, tuvimos este, una conferencia en la NAGUA, como que fuimos avanzando mucho. Y en ese, en ese camino yo tenía que estar trabajando en dos proyectos a la vez. Eh, entonces, yo estaba trabajando en Waste y en Delta. En Delta, este, yo encontré un mundo diferente porque no era un proyecto que yo lideraba. Yo, al contrario, yo llegaba ahí como a desenvolverme en un área que nunca me había desenvolvido y como a trabajar, no en ventas, no en ver cómo todo sale, no en estructurar todo el negocio, sino en lo que a mí me gustaba. Y... Y pues empezamos a hacer dailies en Delta, empezamos daily meetings, o sea, tres veces a la semana, eh, juntas por Zoom. Como que todo, todo el esquema de cómo se trabajaba antes cambió por la pandemia, pero eso nos hizo mucho más eficientes a todos. Acaba el semestre. Yo invito a Chris y Ana Pau, que son las que estaban trabajando conmigo en el segundo semestre. A, las invito formalmente a formar parte de Waste. Eh, me dicen que sí, que están encantadas. Y a la par me ofrecen un trabajo en, en Delta para quedarme. Y por esas fechas, más o menos, también inicia Violeta. Que ahorita les cuento cómo.
1: Mm, Todo se juntó.
2: Ajá. Entonces, eh, pues para cerrar un poquito la historia de Waste, a partir de eso, eh, seguimos, pues seguimos, seguimos trabajando las tres, acabó el semestre, pero seguimos trabajando todas juntas. Eh, con el inventario que no se nos vendió se nos ocurrió rehacerlo y que vuelva a pasar por el proceso de upcycling y entonces ahorita se va a convertir eso que se quedó en otras prendas y pues estamos en estas de descubrir eh, cómo volverlo algo escalable, fácil y que cualquier persona de la comunidad de su casa pueda hacer upcycling yo tengo esta como visión de una plataforma donde tú te puedas, puedas entrar puedas ver de un lado unos jeans, una tela, 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 y tú puedas agarrar los cachitos y diseñar tu chamarra, tu algo, en una especie como de patchwork. O Esa es como una, la visión de Waste. Pero pues hoy en día estamos trabajando mucho para, para llegar ahí. También, pues la vida pasa y tanto yo como mis otras dos o sea, no sabemos quedarnos quietas y las tres tenemos otros proyectos, entonces nos ha costado un poquito de trabajo ya que no está el semestre y exigiendo sentarnos a hacer las cosas pero ha salido eh, ahorita le hablo de Delta y luego entramos a
0: no Delta. ahorita ahorita llegamos a Delta sí, vamos yo a lo que he rescatado lo que me has dicho que confirma me si no, creo que yo veo que tú Estás tomando... Literalmente tomaste todas las oportunidades que viste. A ni una le dijiste que no. Todas. Absolutamente todas. Y le sacaste... O sea, las exprimiste hasta ser las pasitas, vamos a decir. Sí, que creo que es algo muy importante, ¿no? Porque uno dice, bueno, pues... Tal vez esta oportunidad no la quiero. Ahorita me flojera. O no tengo tiempo. Pero, bueno... Tú eres el ejemplo vivo de que no tienes tiempo. E igual lo hiciste. Y, pues, las cosas salieron, ¿no? Entonces pues muchas felicidades por eso. También estoy viendo que hiciste mucho, mucho, mucho networking. Eso, todos lo hemos escuchado, que es importantísimo hacer networking, pero tú cómo consideras que, que el networking en este caso pudo como ayudarte a, a avanzar más rápido?
2: Creo que todo en la vida también es conocer a las personas correctas. O sea, cuando uno mm. sale de su burbuja, y empieza a platicar y a conocer, se encuentra con personas increíbles que te van guiando a otras personas. O sea, absolutamente todas las colaboraciones que hicimos en Waste que nos hicieron crecer, porque hubo un punto en donde teníamos una, un grupo con influencers que querían colaborar y que... O sea, hoy en día tengo una amiga que es, sale en una serie de Monarca, por ejemplo, y no sé ni cómo llegué a conocerla. Entonces, es este platicar, sonreír, platicar y hablar de lo que uno ama y eso te va llevando a encontrar a todas las personas correctas y en mi experiencia sin darme cuenta ya estaba rodeada de un mundo que me encantaba de emprendimiento y rodeada de personas que estaban haciendo las mismas cosas que yo
1: increíble. No, está increíble como al final esas personas complementan y probablemente sin darte cuenta también fueron los motores para que logres ciertas cosas no y saber balancear y entender y sacabas cosas de las personalidades que conocían que te llevaban a crecer en diferentes ámbitos, depende de su expertise, y, y creo que eso llena muchísimo, y quita este mito de que pues, so, solo el networking te ayuda, porque deja de ser mito, sino se vuelve una realidad como tal, y acá lo tenemos viviéndolo, y viviéndolo para futuro, entonces increíble, ¿verdad? ¿Qué, qué manera de aprovecharlo y de exprimir las oportunidades como pasitas aquí, <risa> vamos a decirle.
0: Y a ver, ya para terminar con la parte de Waste, ¿tú cómo lo ves en 10 años, vamos a decir? ¿Qué, qué esperas? ¿Cómo esperas ver a esta empresa en 10 años?
2: Pues hoy en día, eh, por como mi trayectoria, le he tenido que dar prioridad a otros proyectos que están en mi vida ahorita. Pero, pero creo que Waste es... Eh, Toda la marca habla de quién soy. O sea, Waze dice que no, no existen segundas ni terceras oportunidades, sino que existen infinidades de oportunidades en una vida para cambiar y para renacer y para... Y eso es mucho de lo que o sea, es mi filosofía de vida. Entonces, Totalmente. toda la marca soy yo. Y por eso se me facilita tanto hablar del tema, crear nuevas cosas, explorar nuevos caminos, porque soy yo plasmado en, una, en un negocio. Increíble. Entonces, lo visualizo pues haciéndolo, es que ni siquiera se considera trabajo porque me gusta mucho, pero creando justamente esta herramienta de la que hablé antes en donde cualquier persona que tiene como este attachment a una prenda le pueda dar una nueva vida de forma fácil y sencilla. Y para las personas que también están buscando como prendas únicas que digan algo, que cuenten una historia, las puedan crear dentro de la plataforma de Waste. Y pues, Amigual. al final del día, poner este mensaje de que todo puede tener una nueva vida. Y que si tienes unos jeans, una chamarra que ya no usas, no la tires. Hay infinidad de posibilidades de cosas que puedes hacer con esa tela y vas a poner un granito arena para no contaminar
1: nuestro... Justo, Dani claro. aquí te trajo unos jeans para que los... <ríe> en este podcast damos regalos. Mi
0: regalo ha es hacer unos jeans Buenísimo. para que puedan ser reutilizados. Buenísimo.
1: Maravilloso.
0: Y me, ahora... encantó, me encantó tu tu filosofía de vida, me encanta, y lo que más me gusta es que no lo consideras un trabajo, creo que ese es el objetivo, el que todo el mundo al final trata o no, inconscientemente, creo que eso es todo a lo que todos al final deberían de llegar, ¿no? O sea, estar en algo que no sea un trabajo para ti, que tú disfrutes hacerlo, lo hagas por gusto, lo hagas por pasión, y pues bueno, si deja dinero, pues qué mejor, ¿no? Pero no es, no es el objetivo.
1: Y muy afortunada de haberlo logrado, o sea, de verdad creo que son pocas las personas que logran encontrar ese sweet spot entre de verdad disfrutarlo al punto que no se considera tra o sea, trabajo y puedas trabajar en ello valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues creo que de ahí pasamos al tema de Violeta, después de una increíble y motivadora historia de Waste. yo conocí a partes nunca lo había escuchado completa y me dejó muy, muy impresionado, entonces gracias por por hacer que valga la pena esta entrevista solo con eso. Y pues ahorita un poco con el tema de Violeta, que eres del equipo fundador y CMO, por lo que tenemos entendido. Sabemos que Violeta es un proyecto social, chatbot, involucrado con el tema de violencia de género y muchas otras cosas más. Nos encantaría saber cómo llegaste a este proyecto y cómo tomaste el sí, sabiendo que estabas en todas las cosas y, y qué te motivó a seguir adentro, ¿no?
2: Pues les platico un poquito de la historia... Eh, Violeta nace este, primero que nada resolviendo una problemática enorme y creo que por eso Violeta se ha convertido en lo que es porque cuando Entonces, estás resolviendo algo que es tan necesario resolver, las cosas se dan por sí mismas eh, creo que justamente Violeta llegó un, en un momento de mi vida en donde yo estaba en otro camino y de repente me abrió una nueva puerta en donde en donde yo dije, aquí me quiero quedar. Eh, empieza la pandemia, los casos de violencia se disparan, el foco en los medios por primera vez en la vida estaba en las víctimas que estaban viviendo violencia intrafamiliar porque la gente estaba en cuarentena. Eh, nos unimos como cuatro mujeres que veníamos de contextos muy diferentes, teníamos historias distintas, eh, pero que cada una de nosotras traía como esta, esta visión. Una de nosotras, de las fundadoras de Violeta, había experimentado una situación de violencia y a raíz de que ella encontró un, un espacio seguro para poder platicar de lo que ella había vivido, cuando ella regresa a México, empieza a hacer ella este espacio seguro eh, en el que sus familiares, sus amigos, se podían apoyar para hablar de temas incómodos. Empieza la, empieza la cuarentena eh, el Tech nos manda un, un panfleto por mail de un concurso que se llamaba Ponte la Verde COVID. Decidimos entrar con una idea de juntar tecnología con este problema social. Hacemos un pitch, lo mandamos. Este, yo andaba con mil rollos en, en ese entonces también de Waste, Semestre, etcétera. Este, lo mandamos curiosamente empezamos a avanzar en las en las etapas del concurso no teníamos todavía nada tangible pero estábamos enamoradas de esto y pues, trabajando eh, a la par nos meten a otro concurso que se llama la Liva Global Challenge,
0: yo voté para eso me acuerdo de haberlo sí, visto, yo también. Sí. voten y dije ah, no me quita nada sí. <risa> ayudando al, al
1: proyecto este,
2: a la par estábamos, o sea, a la par nos, meten a, nos inscriben a este concurso en el concurso del, del, eh, de Ponte de la Verde no, no llegamos a la final, no ganamos. Dijimos, pues bueno, vamos a seguirle en el otro. Y de repente nos contactan este, que quieren que les presentemos un presupuesto, que les gusta mucho el proyecto y que quieren apoyar. A la par nos contactan con Fundación Origen, que hoy en día son nuestros principales aliados, que es una fundación que se encarga de tratar, tiene una línea de emergencia y ayuda psicológica 24-7 disponible y, y son, tienen a psicólogos expertos en este tema, trabajando todo el tiempo. Es la fundación que trata este tema más importante en México. Y entonces, me acuerdo perfecto que estábamos nerviosos nosotros practicando nuestro pitch. Hicimos un presupuesto y dijimos, ¿cuáles son las posibilidades? Pero pues, vamos.
0: La clásica. Sí. No Damos, la
2: lo exacto. Damos el pitch y acaba el pitch y nos dice... Bueno, nosotros vamos a apoyar con el presupuesto medio, muchas gracias. ¿Y nosotros <risa> qué? Y pues, así recibimos Capital Semilla para apoyar el primer año. Increíble. Eh, en el otro concurso, también avanzamos y avanzamos y avanzamos hasta que llegamos al top 10 global. Nos tocó pichar a las 5 de la mañana.
1: Ese picho yo lo vi. Sí. me tocó verlo. Eh,
2: fue una súper experiencia, la verdad. Y hasta esos momentos había miembros el equipo que ni siquiera se conocían en persona, <risa> hemos trabajado todo en Zoom.
1: Impresionante la pandemia, <risa> pero, Qué
2: pero pues se formó un equipo, la verdad, increíble y fue ahí donde yo entendí la importancia de, pues de trabajar en equipo y lo importante que es estar con gente en la que confías plenamente y en la que con los ojos cerrados eh, Tal un salto tan grande como lo es emprender. Y más en, en aspectos tecnológicos. Este, y fuimos avanzando poco a poco. Estábamos convencidas de que queríamos sacarlo adelante. Lanzamos Violeta el 25 de noviembre. Eh, oficial hacia el público. Violeta es un chatbot. Eh, que te ayuda a identificar tus relaciones violentas. Te ayuda a identificar todo eso que no se siente bien. Nos dijimos como a un público, no quiero decir millennial porque no es millennial pero a un público joven y buscamos hablar en este mismo lenguaje joven para que cualquier persona pueda identificar eso que, que, está, que sabe, que no se siente bien, le pueda poner un nombre y pueda hacer algo al respecto.
1: Súper valioso.
2: La violencia siempre va en aumento y nosotras queremos entrar antes de que se lleguen a los golpes. Pero en caso de que una persona ya esté en, en los golpes conectarlo con la ayuda profesional necesaria en ese momento.
0: ¿Y cómo alguien puede hablar con ¿Platicar
2: Violeta? ¿Platicar con Violeta? La pregunta no nos hace muchísimo. Este, sí, los invito a que platiquen con Violeta. Este, pues, en redes sociales estamos en Instagram como arroba o la soy Violeta eh, o en la página web. Le das clic al link en la biografía y se te va a abrir un chat con Violeta. Este, Violeta Habla como en un lenguaje súper empático. Tiene muchísimas secciones. Tiene una sección de micromachismos en donde hay notas de voz. Tiene un violentómetro súper interactivo. Habla de los tipos de, de violencia, los, las modalidades de violencia. Y también tiene una sección, que ha sido la sección más popular, que se llama violetas sin filtro, en donde el usuario puede preguntar lo que quiera de cualquier tema. Nos hemos topado con preguntas de sexualidad, de cuerpo, de amor propio de depresión, sentimientos de relaciones interpersonales. Entonces, es este espacio seguro en donde cualquier persona puede hacer una pregunta como si se la estuviera haciendo a Google pero obtener una respuesta verificada por un psicólogo y aterrizada a lo que te está pasando a ti cómo te estás sintiendo a ti en ese momento inmediatamente.
0: Y me imagino que todo anónimo.
2: Sí, sí. sí 100%. Nosotros no recibimos ningún tipo de información, solo recibimos... Eh, los datos estadísticos que nos ayudan y nos dan insights para generar más contenido
1: valioso. Creo que es muy valioso al final, o sea, es triste, ¿no? Tener una situación que requiera tal solución a un problema que afecta a tantas personas que a lo mejor de la mayoría no estamos ni enterados y se me hace impresionante que un proyecto social llegue a, a este impacto, ¿no? Creo que es súper relevante, tristemente, repito, pero se tiene que hacer y... De verdad, admirable al equipo de las Cuatro Violeta que lo están haciendo y que se está logrando esto. Y ahora, pues, tantito el tema social, algo que me interesa a mí mucho en, en, por ser financiero, este tema de, de los, las ganancias o las utilidades no están peleados con los proyectos sociales. Entonces, un poco en Violeta, ¿cómo levantaron capital? ¿Cuál es su plan a largo plazo en ese tipo de cosas? Eh,
2: Nosotros ahorita nos estamos dando alta como una non-profit, porque queremos que Violeta sea siempre gratuito para okay. el usuario, más entendemos que cualquier proyecto tiene que ser sostenible. 100%. Por lo que este, seguimos todavía pivoteando y aprendiendo para alcanzar un modelo de los negocios que sea sustentable. La idea es que Violeta pueda empezar a generar, con toda la data que ya tiene, la data estadística, dashboards, en donde le podamos eh, proveer información valiosa y insights a universidades y empresas de cómo están sus colaboradores y comunidades. Es decir, el TEC de Monterrey puede haber en tiempo real eh, cuántos alumnos están viendo depresión, cuántos alumnos sienten ansiedad, cuántos alumnos y maestros están en situaciones de violencia en casa, cuánta, cuántos alumnos se sienten violentados entre, entre alumnos o también entre el maestro, el maestro-alumno. La idea es poder ayudar a estas instituciones a generar eh, soluciones para mejorar el
1: ambiente dentro de sus comunidades. Increíble, ¿verdad? Qué, qué valiosos. O sea, en serio, repito, porque me da tristeza y me choca saber que hay gente que está viviendo esto, pero si hay gente que lo está viviendo, mínimo que haya una herramienta tan poderosa como Violeta, muchísimo éxito que de verdad lleguen así de lejos y se logre resolver el problema, aunque sea poco a poco, pero creo que es importantísimo
2: creo que todos lo hemos vivido, o sea, creo que no tiene que llegar como al punto de violencia máxima para darte cuenta o sea, todos hemos estado en lugares o tenido relaciones con amigos familia, parejas que en, en donde no te sientes bien en donde no te sientes cómodo, y, uh -huh. y no saberle poner un nombre a eso es horrible porque te hace quedarte ahí, entonces justamente la idea es empezar a identificar todo eso que no se siente bien salir de ahí y encontrar lugares en donde puedas ser tú mismo sintiéndote cómodo y poder ayudar también a las personas que te rodean a sentirse en este mismo ambiente seguro en donde se pueda hablar sin filtro de todo Perfecto. lo que no se siente bien
0: increíble eh, pues vamos con pues tu último puesto puesto vamos a decirlo aquí eh, es organizational change manager en delta protect no sé qué es eso. Ahorita platicanos. <risa> Pero... Delta Protect es una empresa de ciberseguridad, si no me equivoco.
2: Sí.
0: Ya me explicaste, nos explicaste sí. que llegaste ahí porque conociste a un amigo que la fundó y te invitó a estar un ratito y al final te ofrecieron un puesto. Pero tú siendo una persona que está viendo por la sustentabilidad, que estás viendo por ayudar a las personas, que estás muy dedicada a lo social... ¿Por qué estás tan metida en...? Bueno, no sé si estás tan metida, pero ¿por qué sigues con un puesto? ¿O no sigues? O, ¿Por qué estás en la ciberseguridad? ¿Y por qué sigues ahí? No sé, es algo que quieres aprender diferente, es algo que... No, no, sé, no sé cómo explicarlo. Como que no va con, con tu camino que nos has ido platicando. Pues fue muy
2: chistoso porque yo... Nunca había considerado hacer algo tecnológico. No me consideraba una persona tan tecnológica hasta que empecé a trabajar en Delta. Creo que me abrieron un mundo que me encanta también. O sea, creo que fue descubrir este mundo tecnológico que, que es lo que todos los días cambia el mundo. Entonces, cuando yo me encontré ahí, empecé a encontrar, pues un puesto de trabajo que me encanta. El puesto lo hice yo, no es un puesto que ya había ahí. Yo entré, fue un puesto que diseñamos en conjunto ellos junto conmigo, por lo que yo estaba desarrollando dentro de la empresa. Cuando yo entré, era una empresa donde había puros hombres y, y siento que yo vine a darle como esta vuelta en cuanto a platicar de sentimientos, platicar de, de todo. Entonces, sin darme cuenta, yo empecé a meterme mucho en el tema de marketing porque me encanta, pero también empecé a, empecé a hacer, por ejemplo, los miércoles tenemos una actividad. Entonces, yo empecé a hacer estas actividades de los miércoles en donde hacemos un check-in. Un check-in es una pregunta de la filosofía de la vida para platicar y cada, quien, cada miembro la tiene que contestar. Empecé a generar este tipo de actividades que le dan poder al equipo y le dan fuerza al equipo para unirse como una familia que está trabajando por un bien común. Y a la par, yo estaba aprendiendo muchísimo de temas tecnológicos que, sin saberlo, me gustan muchísimo. En Delta este, habían yo aprendía mucho del, del CTO y de todos estos perfiles este, como súper tecnológicos y estas personalidades tan increíbles que conforman la empresa. Delta es una empresa que ha crecido muchísimo y que está abordando también una problemática muy, muy importante, muy porque serio. hoy en día vivimos conectados okay,
0: okay, okay. y no okay. tenemos ni
2: idea de a qué nos estamos conectando y a qué nos estamos enfrentando entonces cuando tú abres es como abrir la caja de Pandora entonces cuando tú la, la abres te das cuenta de la infinidad de datos que tenemos en la red entonces la verdad fue un ha sido un trayecto muy padre porque me he encontrado haciendo cosas que nunca imaginé pero que me gustan muchísimo eh, y aprendiendo de, de ellos, que la verdad son, son personas increíbles y súper, súper capaces. Y, y creo que todo lo que yo aprendí de estructura en Delta lo pude aplicar a mis otros dos proyectos. Entonces, mm. era un nutrirme para luego yo nutrir otros proyectos. Entonces, inventamos como este puesto en donde yo este, me encargaba de... <risa> de toda la parte este, de las actividades, toda la parte como humana, por así decirlo, y, y a la par también empezamos a trabajar mucho en el análisis de, de datos de venta, que, que yo tampoco sabía que me gustaba tanto hasta que llevo una clase en el TEC de Marketing B2B, donde me enseñaban justamente a analizar todos estos datos y entonces yo eso... Lo platicaba. Yo soy mucho de lo que aprendo, lo, lo platico. Entonces, uh -huh. lo que yo aprendí en mi clase, lo platicaba en, en las empresas y lo aplicaba a, a los ¿Qué? negocios. Entonces, pues sí, encontré como un espacio en donde, donde me siento súper bien, en donde me siento súper recibida y en donde aporto. Es lo más importante. Estuve mucho tiempo sin igual, sin generar ni siquiera sueldo y yo lo hacía feliz porque estaba en un lugar donde me estaba desarrollando yo en otra área estaba aprendiendo y estaba, pues, en cierto modo, poniendo mi granito de arena a que esta problemática, que también me gusta mucho, se resuelve.
1: Qué bien, que bien que no se excluyan las cosas, ¿no? Que lo que aprendes en una cosa siempre se puede aplicar claro. o puedes aprender cómo no hacerlo, ¿no? No siempre hay una metodología, si estás metido en comunicación o en diseño de modas o en marketing o en finanzas, siempre te puedes complementar de los otros perfiles y que bien aplicado, que bien aprovechado para el crecimiento y por algo... Has llegado donde estás a través de estas herramientas que a lo mejor te diste cuenta después de usarlas o en el proceso, lo que increíble. A mí
0: me gustaría hacer énfasis en que lo que hiciste no lo hiciste por dinero. Importantísimo. Literalmente lo hiciste solo porque querías aprender, te gustaba y, y se acabó, ¿no? O sea, el dinero, afortunadamente, no no fue un factor para ti en esta etapa de tu vida o en este momento o en cualquier proyecto que estás haciendo. Creo, que, creo que
2: me ayudó mucho que yo empecé a trabajar muy chiquita como coreógrafa. Empecé a trabajar en... cuando uh -huh. yo tenía 16. Ah. Entonces empecé a generar dinero desde los 16. Y, y, y yo empecé a pagar todas mis cosas. O sea, empecé a pagar todos mis viajes, bien. empecé a pagar muchas cosas. Digo siempre tengo el sustento de mis papás, que eso es algo que agradezco muchísimo, pero sí me volví de una forma u otra muy independiente. Entonces, al yo tener como, es que también los, los bailes es algo que hacía por gusto y aparte ganaba dinero. Entonces, al yo no, o sea, sí, creo que cuando no estás enfocado en que necesitas ganar dinero y nada más encuentras algo que te gusta, las cosas empatan y, y llegan solas.
1: Sí, perfecto. estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, no, y sorprendente, ¿verdad? creo que es un mensaje muy fuerte para todos. O sea, entender, trabajar desde chicos, darle duro, independizarse, aprender, crecer y arriesgarse. Creo que si, si puedes, o sea, al final el riesgo es importantísimo y si tienes todavía un sustento que te apoya y que puedes estar segura, pues ¿por qué no lanzarse, no? Y creo que eres un ejemplo claro de cómo esas cosas se logran y se logran ah, trabajando duro, aprendiendo y con mucha hambre de, de crecer. Y pues creo que también dentro de toda esta carrera tuvo que haber habido un, un error. Ese momento en el que te caíste, sentiste que la cagaste, perdón mi vocabulario, pero ¿cuál consideras que fue este gran fracaso? ¿Y cómo saliste adelante?
2: No es un gran fracaso empresarial, es un gran fracaso creo que personal. Y tampoco me llamaría fracaso, pero es como un bache en el camino que uh -huh. me llevó también a, a donde estoy hoy. Eh, en... Entre, antes de entrar yo al, al semestre de aceleración, de aceleración, en el que Become se convirtió en Waste, yo estaba en un momento en mi vida en donde estaba muy perdida internamente, o sea, como que no sabía quién era. Y creo que a raíz de ponerle mi enfoque a, el, a Waste, empecé a trabajar mucho en mí misma. Me di cuenta de, de muchísimas cosas, actitudes, etcétera, que yo había tenido que yo había hecho que no me estaban llevando a ser feliz. Entonces, creo que fue aprender a conocerme, a todos los días conocer un poquito más de mí. Empecé mucho con este rollo de hacer mi bucket list, eh, tener una lista de frases, tener una lista de lugares, tengo una libreta personal donde escribo todo. Entonces, creo que como todo lo escribo todo lo anoto todo lo reflexiono eso me llevó a conocerme a estar bien conmigo misma y ya de cierta forma pues, poder brillar no o sea, poder, cuando uno se siente bien con mismo brilla y pues hablando un poquito ya más de fracasos como empresariales soy una persona muy distraída y me pasó infinidad de veces por ejemplo no estábamos estábamos haciendo una colaboración con Go Trendier que es una empresa enorme y estábamos en el Meet, y cuando tú estás en Meet, tú no, o sea, no es como en Zoom que te ves, sino le cambias. Entonces, sin querer, yo le cambié, y estaba abierto mi WhatsApp, en donde estaba abierto mi chat con, con no. mis no. socios de Weiss, no en donde decía, en donde justamente estábamos hablando de que estamos chiquititas nosotras, de que ellos tienen equipos de PR, equipos de marketing, <risa> no sé qué, y nosotras todas sin saber nada, y nos estábamos, estábamos y riendo, es. y... Y estuvo, estuve fácil unos 25 minutos yo en WhatsApp comentando con mis socios en la llamada y toda y la llamada a Diez personas todos viendo mi WhatsApp. Wow. Nunca me dijeron nada ni me comentaron nada, pero, pero sí, ese tipo de cosas pasan.
0: Uf, qué Por eso está en ciberseguridad. Para, tener para evitar una la
1: tecnología. El... Y que no se le repiten sí. esas cosas. Y
2: no, pues, como hacen muchos otros, por ejemplo, no firmar un contrato con, con la maquila, este, pues, errores que vas cometiendo y que vas aprendiendo, y al final el día de los errores se aprende. Y más cuando uno emprende. Si uno no aprende a manejar los errores y a darle la vuelta, las cosas no salen.
1: Muy valioso. Gracias. Igual,
0: te tengo otra pregunta. Hemos escuchado mucho que la gente exitosa vive mucho de hábitos, de cosas que, vamos a decir, rutinas diarias, todas las mañanas me despierto a las 5 de la mañana, hago ejercicio, organizo mi día, eh, desayuno, hablo con estas personas, no sé qué, me duermo a las 8 de la noche. Tienen como una rutina muy clara, muy precisa y unos hábitos que los llevan a, pues, al, al éxito, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿tú tienes este tipo de hábitos, este tipo de rutinas, sí, sí? ¿Cuáles son?
2: Ok, pues yo soy una persona desorganizada, pero a la vez muy estructurada. O sea, en, en, en mis proyectos, yo soy la primera que hace el drive, que tiene las carpetas, que mete la información, que tiene un daily spreadsheet en donde pones todo lo que van a hacer. Entonces, como yo estaba en tantos proyectos a la vez, porque en, de, en el camino... Entre los tres que ya platicamos, surgió una nueva idea, un proyecto, que ahorita está vivo y operando, nada más que okay. yo no estoy ahí. Este, pero como eran tantas cosas, yo necesitaba estructura en mi vida. Entonces, hice un daily spreadsheet, en donde literalmente es nombre del proyecto, tarea y el mark de si se cumplió o no se cumplió. Todos los días... Todos los lunes me paro, hago el copio de mi template a esa semana. En las opciones está el tech, personal, violeta, waste, delta, etcétera, etcétera. Eh, pongo, tengo los objetivos de mi año, los objetivos semanales y cada día, tengo lunes, martes, negros, pongo todo lo que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir ese día. Entonces, me ayuda mucho a estructurarme y decir, ok, hoy tengo que trabajar en esto, y esto de este proyecto, esto de y esto de este. Además, tengo que, hacer, que tomar mi clase de tech y tener y estudiar para el Senegal, por ejemplo. Entonces, anoto todos mis tasks del día y de la semana. Y si no me van dando tiempo, los voy pasando a los siguientes días y los voy marcando cada que los hago. Entonces, la verdad, empecé a hacer esto en abril. Ya voy a cumplir casi un año de hacerlo. Me ha ayudado muchísimo. Mis formatos han ido evolucionando mucho conforme los he ido necesitando, pero sí, es todos los días tener una lista de to-do things y tengo que cumplir esto. Y a veces no me voy a dormir, ni no salgo ni nada hasta no haber cumplido con todo lo que tengo que cumplir ese día. Obviamente creo que dentro de todas las actividades incluyo aspectos mundanos como si tengo que ir al super a comprar algo es ir al super. Entonces, si voy a ver una amiga, lo incluyo también dentro de eso que tengo que hacer para yo... Pues estructurarme. Otro hábito súper importante aprendido es usar Google Calendar. Sí. La verdad es para mí Google Calendar se ha convertido como un mejor amigo porque anota absolutamente todo, 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 todo y me ha ayudado a usar la estructura y a darme cuenta cuando necesito tiempo para mí. Eso también es muy importante. Otro hábito es. Antes había llevado un ritmo en donde sábados y domingos trabajaba también todo el día últimamente ya me estoy dando el hábito de desconectarme los sábados y los domingos. Digo, a menos que haya algo que se necesite hacer. Ah, claro. se hace, pero, pues, desconectarme un poquito. Eh, y, pues, creo que un hábito que estoy tratando de agarrar es dejar redes sociales que no te aporten nada y empezar a entrar a redes que sí te aporten. Increíble. Por ejemplo, Clubhouse ahorita. Eh, escuchar podcast. me estoy haciendo mucho el hábito de escuchar podcast. Eh, que bueno como lo es ¿Sabes? En uno.
1: maravilloso ya te escuchas al rato eso espero y, <risa> y, y pues sí creo que son los hábitos que a ti te acomoden para
2: para que estés en paz y no vivas una vida también muy loca sí. no, no, y más bien.
1: en todo lo que estás creo que esos hábitos son importantes y me gustó el tema de que no sean estos hábitos muy clichés no de meditar comer sano, despertarte tres horas antes para ir a hacer ejercicio y tomar un vaso de agua. Son cosas muy, muy específicas que te han funcionado. Obviamente cada quien tiene las suyas, pero me gustó, me gustó escuchar esa parte diferente. Y pues creo que ya para cerrar un poquito esta increíble historia, en una frase o dos frases, tranquila, no hay presión, ¿qué consejos darías a los escuchas para la vida, el emprender, el ser felices, ser exitosos, como tú lo pusiste, para que pues, tengan un poquito de inspiración cerrando este podcast.
2: Okay. Soy fiel creyente de que si estamos aquí, estamos aquí por una razón y de que todos podemos cambiar al mundo. Dicho eso, creo que nunca es ni tarde ni temprano para empezar. No necesitas ni inversión, ni dinero. Ni equipo, ni nada, nada, nada para empezar ahí. Entonces, el mayor consejo es: empieza hoy, siéntate con una libreta y hazlo. Hazlo porque estamos vivos. Si yo pudiera poner un como mensaje en el cielo, que es algo que pregunta mucho en un podcast que yo escucho, es justamente este: como, además, live, o sea, estamos vivos,
0: hazlo.
1: Increíble me
0: encanta, me encanta, me encanta muy y espero bien. que todos se lo lleven a su casa y lo mediten con la almohada hoy y pues eso sería todo de verdad, de verdad, de verdad, muchísimas felicidades eres un súper ejemplo para nosotros dos y seguramente para todos los que nos están escuchando y te agradezco el haber venido, el haberte hecho tiempo en Google Calendar para nosotros <risa> <risa> porque pues sabemos que estás muy ocupada pero pues agradece todo el tiempo y no quiero dejar nunca de felicitarte y estoy seguro que en menos de 10 años te vamos a ver como de las mujeres más exitosas del mundo. Perfecto. Vas a estar en, en Forbes <risa> y yo voy a decir a mi podcast. No,
2: <risa> no, muchas gracias por, por esto. Creo que más que... o sea Se convirtió en una plática amigos y esto me encantó. Y yo también los admiro muchísimo a ustedes dos. para todos los que escuchan, pues esperen con ansias el siguiente capítulo, que sé que va a estar mucho, mucho mejor que este. Así
1: será. Me parece perfecto. Pues un gusto a y todos. Bueno, y...
0: Espera, antes de terminar, síganla en sus redes sociales. Todas, Por, dinos <risa> cuáles son.
2: En waste estamos como arroba waste, not waste. En violeta estamos como arroba violeta. Y delta es arroba también delta En Instagram, LinkedIn. Facebook,
0: Twitter, etc. Pues ya lo saben, síganla en sus redes, disfruten y nos vemos a la próxima.